0: Cześć, witamy wszystkich w naszym podcaście, światowym podcaście, który będzie zajmował się wszelakimi sprawami zagranicznymi. Zapraszamy Was dzisiaj na pierwszy odcinek. Mamy nadzieję, że nie ostatni. A wraz ze mną, czyli z Jakubem Woźniakiem, zaprasza dzisiaj Paweł Mastale. Cześć, Paweł.
1: Cześć, Kuba, witam wszystkich. Życzę smacznej kawusi czy kakałka.
0: Dziękujemy za takie miłe życzenia. Mamy nadzieję, że zostaniecie Państwo z nami na dłużej. Planujemy wydawać ten podcast w trybie cotygodniowym z różnymi prowadzącymi, a także z różnymi zaproszonymi gośćmi. Będą formy dłuższe, będą formy krótsze. Myślę, że każdy w ramach naszej formuły znajdzie coś dla siebie. A w dzisiejszym odcinku przeniesiemy się do Stanów Zjednoczonych na samym początku. Zobaczymy, jak wygląda tam krajobraz poborczy związany z ustąpieniem, a może nie ustąpieniem Donalda Trumpa, zagłębimy się w to. Także przeniesiemy się, a w sumie nie przeniesiemy się, bo wszyscy w niej jesteśmy, czyli Unii Europejskiej, bo będziemy rozmawiać na temat unijnego budżetu, a także um, pretensji polskiego oraz węgierskiego rządu co do zapisu o praworządność. Potem przeniesiemy się do Gwatemali, gdzie w związku z dosyć kontrowersyjnymi działaniami tamtejszego prezydenta e, ludzie wyszli na ulicę, do tego stopnia, że płonął Gwatemalski Parlament, a obrady musiały być prowadzone w, na deskach teatru Gwatemalskiego, a także zobaczymy, co się dzieje w Etiopii, na czym polega tamtejszy konflikt zbrojny, który można już chyba określać mianem wojny domowej. Także mamy nadzieję, że wysłuchacie nas Państwo do końca, serdecznie zapraszamy do wysłuchania naszego podcastu. Pawle, słuchaj, powiedz mi, jak myślisz, czy Donald Trump ostatecznie ustąpił już z tego fotelu prezydenckiego, czy nie ustąpił? Jak to twoim zdaniem tam wygląda? O co mu chodzi? Myślę,
1: że Donald Trump sam nie wie, o co mu chodzi, nie wie, czy ustąpił, czy nie ustąpił. Zmienia się to szybciej niż ja piję herbatę, dość często piję herbatę, więc powiem szczerze, że... No tak, no, nikt tego nie wie, on sam tego nie wie. Jedno pisze na Twitterze, inne robi, bo, bo to, co, co robi, w związku z przekazywaniem obowiązków, mówi coś innego niż to, co głosi. Więc ja tak powiem szczerze, myślę, że po prostu Donald Trump koniec końców ustąpi bez jakichś większych problemów. Jednak zrobi to roztaczając wokół siebie aurę wielkiego bohatera i męczennika, bojownika o wolność i demokrację.
0: Okay. Ja mam wrażenie, że Donald Trump troszeczkę stoi na tym etapie w rozkroku, bo w ogóle tak jak cała partia republikańska, ponieważ jest skrzydło, można powiedzieć, nieco radykalne, które e, bardzo mocno kontestuje e, wybory w Zjednoczonych w poszczególnych stanach, tworząc różnego rodzaju teorie spiskowe, i tak dalej. Szczególnie o tym mówiła ambasador Ursula Gacek, która była obserwatorem z ramienia OBWE wyborów w Stanach Zjednoczonych, że właśnie te grupy poszukiwaczy teorii spiskowych są bardzo radykalne, jeżeli chodzi o kontestowanie tych wyborów w Stanach Zjednoczonych, ale także jest to skrzydło, można powiedzieć, bardziej zbliżone do centrum, za którym które nie przeczy w stu procentach faktowi, że wybory odbyły się uczciwie, jest dosyć akurat, nie patrzy w takim, taki radykalny sposób, jak robi to grupa, o której wspominał ambasador Gacek, a właśnie skupia się na tym, żeby w miarę utrzymywać płynność demokratycznego systemu w Stanach Zjednoczonych, Widzimy to chociażby po zachowaniu stacji Fox News, która już chyba troszeczkę odpuściła z, tego, e, z tych nut, które grały jej na początku związanymi z wyborami. E, widzimy to także po coraz to kolejnych de facto dygnitarzach mm, Partii Republikańskiej, bo, bo, bo między innymi jeden z gubernatorów, który był bardzo dużym zwolennikiem Trumpa jeszcze w, w trakcie poprzedniej kampanii wyborczej w 2016-2015 roku, w tym momencie sam już mówi, że jakby Donald Trump troszeczkę chyba odleciał. Ja mi się wydaje właśnie, że Donald Trump jest w takim odlocie, bo trochę nie chce stracić żadnego z tych ugrupowań, nie chce się opowiedzieć do końca za żadnym i dlatego podejmuje takie działania jak na przykład wczoraj, gdzie powiedział, że w sumie nie będzie robił przeszkód Joe Bidenowi, ale Joe Bidenowi powinno być głupio, bo wygrał te wybory nieuczciwie, co jest absurdalne, jeżeli na to nie spojrzeć, jest wypowiedzią abs absolutnie e, oderwaną od rzeczywistości. No ale czego się innego spodziewać można po... E, no dobra, nie będę robił tego wtrętu, aczkolwiek myślę, że każdy e, słuchaczy się domyśli. Słuchaj, nie wiem, czy śledziłeś to, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, ale obecnie m, już Joe Biden ogłosił, jaki będzie jego gabinet, czy e, wiesz, do czego pije.
1: Oczywiście pijesz do polskiego akcentu w tym gabinecie i chciałbym, żebyś mi coś więcej o tym opowiedział, bo powiem szczerze, ja póki co nie jestem zbyt entuzjastycznie nastawiony. Liczyłem na większą rewolucję. Może, może mnie jakoś zachęcisz.
0: Znaczy, wydaje mi się, że Tony Blinken, o którym tutaj będziemy rozmawiać, nie jest w żaden sposób postacią, którą można nazwać mianem progresywnej. Na pewno nie spodoba się tej temu progresywnemu odłamowi partii demokratycznej, która, bo, bo trzeba jednak oddać, że Antony Blinken jest, należy do grona osób, które są mocno, um, mocno establishmentowe, bo to um, trzeba zauważyć. Zresztą jak cały gabinet Joe Bidena, bo Joe Biden nie postawił na demokratów, mocno spod, spod ramienia Elizabeth Warren czy, czy Berniego Sandersa, tylko na osoby, które poniekąd były już sprawdzone w trakcie administracji Obama, która, jak doskonale wiemy, o wiele bardziej była centrowa, niż jeżeli, jeżeli, e, uciekała w stronę lewą. A także e, no, taka administracja Joe Bidena była chyba też do przewidzenia. Antony Blinken jest postacią o tyle ciekawą, że ma dosyć będzie podtrzymaniem tej, tej doktryny Baracka Obamy, na którą ja nie wiem, czy nie jest za późno na tym etapie, bo wydaje mi się, że e, świat w tym momencie będzie wyglądał przed, przed Trumpem i po Trumpie I, i trochę chyba nie ma już drogi powrotnej do e, czasów tej dyplomacji Baracka Obamy, ale pewnie Antony Blinken będzie ją starał się przywrócić. On ma ciekawą ukutą tezę dotyczącą tego, że... E, że Stany Zjednoczone powinny w taki sposób dysponować swoją siłą militarną, żeby inne kraje były zmuszone do tego, żeby podejmować działania dyplomatyczne ze Stanami Zjednoczonymi, co jest teorią pewnie dosyć kontrowersyjną i szczególnie nie podobającemu się tej progresywnej części partii demokratycznej. No ale Antony Blinken jest taką postacią, jest goła odmienny aniżeli antyestablishmentowy Rex Tillerson, który był pierwszym sekretarzem stanu u Donalda Trumpa widać kierunek ten profesjonalny Joe Bidena i jestem ciekawy, co się wydarzy, aczkolwiek mam wrażenie, że Stany Zjednoczone będą prowadzić tę politykę o wiele, wiele rozważniej, jeżeli za czasów dyplomacji Trumpa. I myślę, że o sprawach amerykańskich porozmawiam za tydzień z moim kolejnym gościem, a także będzie specjalny odcinek podcastu dotyczący właśnie kadencji Donalda Trumpa, który ukaże się za ponad dwa tygodnie. Także zapraszam Państwa do wysłuchania tamtego odcinka, jeżeli interesuje Was sprawy amerykańskie, a my przejdziemy do kolejnego. Dobrze, to ze Stanów Zjednoczonych przenieśmy się do Unii Europejskiej. Powiedz mi, Pawle, bo Ty śledziłeś tam te wydarzenia, o co de facto tam się rozbiega? Co powoduje tę ogromną debatę publiczną na temat tak dosyć zawiłego prawniczy tematu, jak praworządność?
1: Tak, znaczy wydaje mi się, że każdy w ostatnich dniach słyszał coś na temat weta Polski i Węgier, jeśli chodzi o unijny budżet na nadchodzące lata, na lata 2021-2027. Komentarze są bardzo rozbieżne. Z niektórych stron możemy usłyszeć, że walka toczy się o polską suwerenność, z innej za to strony, że jest to um, dowód na czasem nawet nie kompetencje polskiego rządu, jeśli chodzi o, o negocjacje budżetowe i relacje z innymi krajami członkowskimi, a także ryzykowanie dziesiątek miliardów euro dla polskiej gospodarki na odbudowę po, po pandemii koronawirusa. Więc tak, od czego to się wszystko zaczęło? 16 listopada podczas posiedzenia Rady Unii Europejskiej Głosowano nad trzema decyzjami związanymi z unijnym budżetem. Chodzi tutaj o sporządzenie o powiązaniu wypłat z budżetu z przestrzeganiem reguły praworządności. Drugi zapis dotyczył decyzji Rady w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2021-2027. A trzecia decyzja to y, uruchomienie procedury podwyższenia pułapu zasobów własnych, czyli tak naprawdę chodzi o powstanie funduszu odbudowy po y, pandemii koronawirusa. I tak jak pierwszą decyzję, czyli y, przestrzeganie zasad praworządności, y, można było przegłosować y, kwalifikowaną większością, czyli wystarczyło 15 y, głosów za, z 27. Tak w przypadku wieloletnich ram finansowych oraz zwiększenia pułapu, czyli powstaniu funduszu odbudowy, no tutaj potrzeba było jednomyślności. Dlatego rządy Węgier i Polski, by zablokować pierwszą zasadę, czyli praworządność, przestrzeganie praworządności, zawetowali punkty drugie i trzecie. Czyli de facto Polska, która miała być jednym z największych beneficjentów nadchodzącego budżetu, sama sobie go odbiera, przynajmniej tymczasowo. Jak to się może skończyć? Pierwsza sprawa, pierwszy scenariusz jest taki, że po prostu nie zostanie uchwalony budżet na najbliższe lata, o, I tym samym Unia Europejska będzie musiała korzystać z tak zwanego prowizoru budżetowego. To oznacza, że y, po pierwsze y, środki, które będą wpływały do państw członkowskich, będą one wydawane co miesiąc i będzie to 112 środków z roku poprzedniego i te pieniądze będą mogły być wydawane tylko na dopłaty bezpośrednie dla rolników albo na ukończenie rozpoczętych w ostatniej ramie finansowych, finansowej projektów. Tym samym tak naprawdę sami sobie bardzo szkodzimy. Pytanie, czy Polska i Węgry porozumieją się z Komisją Europejską i z Niemcami, które obecnie, obecnie przewodniczą Radzie Unii Europejskiej, czy faktycznie dojdzie do wprowadzenia prowizoru budżetowego. I teraz moje pytanie dla ciebie, jak uważasz, co się stanie? I twoim zdaniem, dlaczego rządy Polski i Węgier zdecydowały się na tak niekorzystne dla siebie weto. Naprawdę jedynym powodem jest chęć wprowadzenia swoich dalszych reform w wymiarze sprawiedliwości.
0: To było pytanie z tezą, Pawle, ale z tezą, którą chyba po części muszę się z tobą zgodzić, bo... Nie
1: będę ukrywał, że tak było.
0: Tak jak ty odnoszę wrażenie, że Polska i Węgry to są państwa, które w imię własnego cynizmu politycznego odmawiają ogromnych środków pieniężnych, które mogłyby pomóc w tych trudnych czasach milionom swoich obywateli. Znaczy, ja rozumiem ogólnie rzecz biorąc, dlaczego Węgry i Polska próbują jakby walczyć o to i trochę też widzę, dlaczego są takie stanowcze, bo pisał e, jeden z artykułów, który przeczytałem ostatnimi czasy na ten temat, że jakby Polska i, i Węgry chyba muszą wziąć to weto, bo niewzięcie tego weta jest przyznaniem się samym sobie, że te państwa działały ostatni sposób, ostatnio w sposób niedemokratyczny, w sposób, który urągał tym zasadom praworządności, już nawet nie tylko tym, które były wspomniane w artykule drugim traktatu o Unii Europejskiej. Także to jest działanie, które musiało być przez oba te rządy, które będzie musiało być i musiało być podjęte przez oba te rządy, ale pokazują to po prostu, jak bardzo one są uwikłane w swoje dotychczasowe reformy i jak bardzo one nie grają ze wspólnymi wartościami i ideami Unii Europejskiej. Ale myślę, że możemy już opuścić ten temat, który Chyba najbardziej boli nasze serca, bo mimo wszystko portfele. jesteśmy lewa w dwójkę i portfele także, ale przede wszystkim chyba serca, bo jesteśmy ogromnymi euroentuzjastami entuzjast, euro i chcielibyśmy, żeby Unia Europejska jak najbardziej się rozwijała i wraz przede wszystkim z Polską, naszym krajem. Myślę, że teraz jest czas, żebyśmy przenieśli się Pawle do Gwatemali. Więc przenieśmy się do tej Gwatemali. Pawle, ostatnio słyszałem, że spłonął tam parlament spłonął całkowicie czy nie spłonął w sumie
1: spłonął ale wydaje mi się że to nie jest że to nie jest największy problem obecnie który się dzieje w Gwatemali ale wszystko zaczęło się tak naprawdę tak powiedzmy punktem zapalnym tak naprawdę było to samo co obecnie mamy w Polsce i w Unii Europejskiej czyli głosowanie nad budżetem dokładnie 17 listopada czyli praktycznie w tym samym czasie, co, co, co unijny budżet. Kongres zagłosował za proponowanym budżetem i postanowił go przyjąć. Dokument, który miał ponad 100 stron, został zatwierdzony chwilę po wyjściu z komisji, więc no, tak naprawdę nie było nad nim jakiejkolwiek debaty w parlamencie. Kontrowersje, które ten dokument wywoływał, wiązały się z tym, że budżet miał mieć wyjątkowo wysoki, historycznie wysoki deficyt budżetowy. a um, Mimo tego nie wiązały się za tym żadne konkretne działania wspierające obywateli, większe nakłady na służby zdrowia, większe wydatki socjalne a znalazły się pieniądze między innymi na podwyżki dla rządzących. Złość ludzi spotęgował fakt, tak jak wspomniałeś, rosnącej biedy, która postępuje zamiast maleć. Obecnie dotyka ona prawie 60% z 17-milionowego narodu. Kolejnym jest pandemia i sposób, w jaki sobie Gwatemalia z nim radzi. Problemem Gwatemala nie jest problemem to, o, iż o, oczywiście jest problemem, ale nie jest głównym problemem sama, sam stan służby zdrowia, ponieważ no, są przyzwyczajeni do nie najlepszych usług z, y, służby zdrowia. Jednak problemem jest też to, iż rząd zaczął, zajął się represjonowaniem lekarzy, którzy otwarcie krytykują działania rządu a, zamiast zająć się ich wspieraniem. Tutaj bardzo słynny jest przypadek lekarki, która, która za krytykę działań obecnego prezydenta została zwolniona, mimo iż kraj potrzebuje lekarzy no, dość pilnie. Raczej, raczej mi nie odmówisz tego. Kolejny problem, z jakim Gwatemalia się teraz zmaga, to katastrofy naturalne huragany, powodzie i, i lawiny błotne. Także y, rosnąca przestępczość i korupcja i mimo tego, iż obecny prezydent, y, czyli Alejandro y, Yamatei doszedł do władzy, zresztą tak jak poprzedni prezydent doszedł do władzy obiecując walkę z korupcją i y, 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 y zmniejszenie biedy, no to niestety postępuje ona z roku na rok. Mm. Przyjęcie tak skandalicznego budżetu wywołało, wywołało dość ostrą opinię społeczną, jak sądzisz jaką?
0: No myślę, że na pewno obywatele Gwatemali nie przyjęli tego w sposób e, przyjemny i z wypiekami na twarzy, tylko ruszyli na parlament, który uchwalił taką skandaliczną ustawę budżetową.
1: Tak, dokładnie. Nie było jednak tak, że od razu, wiesz, rzucono koktajl Mołotowa i, i zrobiono takiego swego rodzaju bar w parlamencie, e, tylko poprzedzone to zostało brutalnością policji, której, e, m, której to, które było to, że gromienie kolejnych strajków taką przemocą po prostu potęgowało kolejne i tym samym doszło właśnie do spalenia parlamentu. Jednak
0: słuchaj okay. e, I bo jeszcze hmm. chciałem, wejdę Ci w słowo. Bo tam troszeczkę jest temat na czasie, bo wiadomo, ostatni serial Netflixa Gambit Królowej z naszym wspaniałym Marcinem Dorocińskim. Czy sytuacje, gdzie widzę prezydent otwarcie krytykuje prezydenta, można porównać ją do takiej?
1: Wydaje mi się, że można. To znaczy, jakie faktycznie stoją za tym intencje, nie jestem do końca pewien. Czy jest to naprawdę... O, czy jest to naprawdę troska o naród, czy tutaj chodzi bardziej o grę polityczną i próbę ratowania swojej pozycji. Jednak masz rację, wiceprezydent, e, wiceprezydent otwarcie skrytykował prezydenta, e, sugerując, żeby zawetował ustawę e, oraz podał się razem z nim do dymisji, a wszystkich, którzy byli odpowiedzialni za e, m.in. podejmowanie decyzji w sprawie brutalnego rozwiązywania protestów, pozdrawiam tutaj również polską policję, podali się po prostu wszyscy razem do dymisji. No cóż, prezydent podziękował za taką genialną propozycję, a sam wiceprezydent Castillo również pozostał na stanowisku.
0: No, To jest sytuacja dosyć chyba absurdalne, jeżeli można użyć tego słowa, bo rzeczywiście w momencie, gdy e, na sobie pogrozili panowie, to po prostu to jest gra polityczna, a, a ludzie cierpią.
1: Tak, tak. Jedyny plus tego jest taki, że kongres wycofał się z decyzji o przyjęciu ustawy budżetowej. E, oczywiście musiał to zrobić już w innym miejscu niż parlament. Były to obecnie deski teatru narodowego, jednak oficjalnie odrzucono budżet na przyszły rok. No cóż, zobaczymy jaki będzie z tego efekt i czy faktycznie pociągnie to za sobą jakiekolwiek pozytywne zmiany w nowym projekcie dla obywateli. Ja powiem szczerze, nie wierzę w to, wydaje mi się, że będzie to tylko kierowanie trupa i, i przepchnięcie kolejnych niekorzystnych dla społeczeństwa zapisów później jako, jako tutaj, prawda, nowelizacje budżetowe, bądź ewentualnie nazwanie ich jakoś inaczej, nie mam pojęcia.
0: No dobrze, dziękuję Ci. Dziękujemy także Kajetanowi, który pomógł nam w przygotowaniu materiału o Gwatemali. Słuchaj, Paweł. Zamierzam Cię teraz zabrać na wycieczkę. Wycieczkę do wschodniośrodkowej Afryki, a mianowicie do takiego kraju jak Etiopia. Bo tam dzieją się bardzo złe rzeczy, można powiedzieć. Mianowicie jest wojna domowa. Czy słyszałeś o tym w ogóle?
1: Słyszałem, ale mógłbyś mnie bardziej wtajemniczyć.
0: Więc ogólnie wojna domowa jest pokłosiem mega planu. E, mega, czyli rozwinięcie, e, właśnie nie rozwinięcie, tylko skrót od wyrażania Make Ethiopia Great Again, czyli programu doktryny, którą <taki> tak naprawdę to już weszło tak głęboko w politykę, to powiedzenie trumpowskie. E, ale do rzeczy, e, bo premier Abdi Ahmad, który jest obecnie przewodniczącym Rady Ministrów y, Etiopii, jest prezesem Rady Ministrów oczywiście, e, właśnie wprowadził program MEGA, który ma na celu mm, zjednoczenie, scentralizowanie Etiopii, która dotychczas była państwem można powiedzieć federalnym, gdzie re, dany region e, rządził się własnymi prawami, a rząd federalny tylko sprawował nadzór de facto nad polityką e, Fiskalną oraz polityką zagraniczną. E, więc ogólnie wojna dotyczy sporu między rządem Etiopii a prowincją Tigraj, gdzie Tigraj, musisz wiedzieć, jest miejscem, które można byłoby określić na skalę światową typowym do walki partyzanckiej, jaką obecnie toczą tam, e, toczy tam swoimi bojówkami partia która się nazywa Ludowy Ruch Wyzwolenia Tigraju, bo mianowicie jest to teren górzysty, gdzie ludność tubylcza jest mocno zaprawiona w bojach, bo walczyła w ramach wojny 20, prawie 20 dwudziestoletniej między Etiopią a Erytreą, bo ona działa się właśnie na tamtych terenach. No i, no i właśnie na tym terenie ten rejon, jako jeden z nielicznych, zbuntował się otwarcie przeciwko premierowi Ahmadowi, który e, prowadził te działania mające na celu wykrzewienie opozycji znajdującej się w małych ośrodkach regionalnych, takich jak e, inne, promo, inne regiony jak Arham albo Oromo, z którego zresztą on sam pochodzi. Sytuacja jest o tyle ciekawa, że mm, prezydent e, premier Abiy Ahmad jest zeszłorocznym laureatem pokojowej Nagrody Nobla, co jest dosyć dziwne jak na człowieka, który w swoim programie politycznym umieszcza treści bardzo szowinistyczne, ksenofobiczne, jeżeli można się w ten sposób wyrazić. Łamie w otwarty sposób konstytucję Etiopii, która mówi o federalnym ustroju tego państwa. No ale jak widać, po raz kolejny Komitet Noblowski nie zawsze chyba podejmuje najsłuszniejsze decyzje, ale myślę, że to jest temat, który można zostawić na e, odcinek specjalny. To myślę, że jest ciekawy temat. E, ogólnie rzecz biorąc, chciałem się ciebie zapytać, jak myślisz, jakie inne państwa mogą mieć interes w tym, że Etiopii się dzieje to, co dzieje, bo sam premier wspomina o tym, że parę państw chciało zdestabilizować Etiopię.
1: Tak, wydaje mi się, że chodzi Ci tutaj o, o sąsiadów. Dokładnie o, o, o Sudan Erytrea i Egipt. Erytrea
0: i Sudan? Erytrea, bo Egipt nie Ach, graniczy, ale Egipt. Tak,
1: tak, ale Egy... tam chodzi chyba o rzekę. I nie chodzi tutaj do końca o Wisłę, tylko o inną.
0: Tak, jest taka duża rzeka, y, która Nil się nazywa. i Problem, jaki Egipt ma z Nilem właśnie i e e e Etiopią, jest taki, że, oraz Sudan. Sudan także jest jednym z aktorów, którym będzie miał problem z tym, z tym zagadnieniem, a mianowicie Etiopia pragnęła wybudować ogromną tamę, która miała być zasileniem, która miała de facto energię elektryczną zasilić niemalże całą Etiopię i spowodować, że Etiopia wytwarzałaby energię o wiele, wiele taniej. To byłaby na Nilu, ale spowodowałaby ona ogromny ubytek wody w, właśnie w Egipcie oraz w Sudanie, który mógłby spowodować katastrofę, jeżeli chodzi o tamtejszy sektor rolniczy. Więc Etiopia oraz Egipt były od wielu, wielu lat na wojennej ścieżce, do tego stopnia, że nawet paru oficjeli zebranych w trakcie programu telewizyjnego, kiedy nie wiedzieli, że są nagrywani, Prowadzili rozmowy o tym, że jeżeli zostanie wybudowana tama w Etiopii, to wówczas powinno się dofinansować czy wspierać lokalnych wojowników, terrorystów. Tutaj tłumaczenie może być różne, który, którzy te tamy wysadzą. Więc widzimy, i to się działo w 2013 roku, więc widzimy, że przez, patrząc na to przez pryzmat tego, że ta tama najprawdopodobniej za mniej niż pół roku byłaby już ukończona. Może powodować, że możemy tworzyć pewnego rodzaju teorię i yy, patrzeć na to w taki sposób, jak patrzy na całą tę sprawę premier Abi Ahmad. Ale chciałbym odejść od kwestii politycznych, jeżeli się zgodzisz, bo chciałem zwrócić uwagę na okropieństwa, które dzieją się w, takim, ty, w tym rejonie. Mogę. Oczywiście. Więc ogólnie rzecz biorąc, sytuacja jest o tyle przykra, że yy, oczywiście. Premier Abi Ahmed nie jest, jak już mam nadzieję wykazałem, aniołem, wci a, anieł, aniołem, tak, aniołem wcielonym, ale także wojownicy Tigraju nie są, bo najprawdopodobniej e, tamtejsze bojówki dokonały rzezi na 600 mieszkańcach tamtej prowincji, którzy nie byli etnicznymi Tigrajczykami. E, sprawę bada Komisja e, Praw Człowieka przy, przy ONZ, a także bada e, Amnesty International. Sytuacja też jest o tyle przykra, że ta prowincja słynęła z tego, że znajduje się tam bardzo duża ilość imigrantów, którzy uciekli z y, graniczącej z tą prowincją Erytrei po wojnie właśnie między Etiopią a Erytreą, za rozwiązanie której Nagrodę Nobla otrzymał zresztą y, premier Abiy Ahmad. Y, co ciekawe, co ciekawe, co smutne jest na dno złego, no, że wiadomo, żyjemy w świecie pandemii, która bardzo mocno dotknęła także Etiopię, bo, 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 bo wiadomo, dostęp do leczenia, respiratorów i tak dalej w tym państwie jest, no, niesamowicie utrudniony i, no i to powoduje sytuację, że nawet trudno jest oszacować liczbę zakażonych, liczbę ofiar na, 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 na wirusa, ale zdajemy sobie sprawę z tego pewnie wszyscy, że, że pewnie jakaś tam liczba osób na, na tę straszliwą chorobę umarła. W dodatku Etiopię w tym roku spotkała niesamowita plaga, która z perspektywy naszej Polski może wydawać się niemalże mityczna, legendarna, bo to była słynna plaga biblijna, plaga szarańczy, która dotknęła rolników etiopskich, którzy e, nie byli w stanie dostarczyć żywności dla, dla, swoich, e, dla swoich krajanów. No i m, dzisiaj Etiopia de facto stoi w obliczu drugiego kryzysu e, głodowego, dokładnie takiego samego, jaki wydarzył się w latach 80. -tych. A rzecz w latach 80. zginęło blisko zginął bardzo dużo osób, można liczyć nawet w milionach. Z takich bardziej naszych zachodnich tutaj, no to można powiedzieć, że Michael Jackson nagrał o tym piosenkę, że nie o tym, ale o tym, że tam powinni ludzie się wspierać. Więc myślę, że to jest ogromnie smutne. Ta wojna jest, można powiedzieć, że jest tylko w imię interesów Abiego Ahmada i, 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 i tej prowincji Tigraj, ale ona będzie miała katastrofalny wpływ na tamten region świata, bo już widzimy, że wojn, wojska etiopskie, które dotychczas wspierały rząd somalijski w walce z terrorystami, wycofują się z właśnie ze, z, z terytoriów swojego wschodniego sąsiada, tylko po to, żeby wesprzeć swój rząd w walce z, z rebelią w Tigraju. Ponadto Erytrea też, która jest zamieszana najprawdopodobniej w ten konflikt, bo wspiera na tym etapie Etiopię, też nie stać ją na prowadzenie walki zbrojnej, więc będzie to wyniszczająca wojna i wyniszczająca nie tylko dla, dla wojsk, nie tylko dla sił politycznych, ale przede wszystkim dla ludzi, którzy pewnie dotychczas nie mieli dobrej sytuacji życiowej, a teraz nawet trudno sobie wyobrazić, bo trudno wyobrazić sobie sytuację, że że człowiek jest zmuszony uciekać z kraju zagrożonego wojną do innego kraju, który nie ma o wiele lepszej sytuacji politycznej, mianowicie do Sudanu, a na chwilę obecną blisko ponad 20 tysięcy osób już przekroczyło granicę etiopsko-sudańską w celu uniknięcia wojny. Więc jest to sytuacja straszna, jest to sytuacja tragiczna, no i... To powoduje, że na pewno będziemy nad nią jeszcze w następnych odcinkach naszego Światowego Podcastu się nią zajmować. Tymczasem myślę, że na tym etapie możemy zakończyć. Kochani, bardzo dziękujemy Wam za to, że wysłuchaliście pierwszy odcinek Światowego Podcastu. Mamy nadzieję, że zostaniecie z nami na więcej. Będziemy robić, będziemy je tworzyć. Eee, dziękujemy Wam jeszcze raz bardzo serdecznie. Jeżeli jesteście zainteresowani Dalszym śledzeniem nas to zapraszamy do zostawienia lajka lub obserwacji na naszym fanpage'u Światowy Podcast, a także zapraszamy Was do wzięcia udziału w innym projekcie Studenckiego Koła Naukowego Spraw Zagranicznych, Szkoły Głównej Handlowej oraz Uniwersytetu Warszawskiego, a mianowicie do udziału w pikniku międzynarodowym, bo już za dwa tygodnie Rozpoczyna się kolejna edycja i podczas trzech dni, czyli od 7 do 9 grudnia, będziecie mieli okazję wziąć udział w dyskusjach oraz różnego rodzaju wykładach na temat takich Malediwy, przeniesiemy się do Indii, Hiszpanii lub Rumunii, będzie można przeczytać o największym narodzie bez państwa, o, czyli o Kurdach, a także będziemy poznawali odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania przez podróżników. Dlatego jeszcze raz zapraszamy Państwa do śledzenia w szczególności tego projektu, ale także innych e, projektów Studenckiego Koła Naukowego Spraw Zagranicznych. Ja dziękuję Państwu jeszcze raz bardzo serdecznie za to, że byliście z nami. Ja nazywam się Jakub Woźniak, był ze mną Paweł Mastalesz.
1: Tak bardzo dziękuję wszystkim za wysłuchanie. Mam nadzieję, że UW i SGH nie będę musiały się po moich analizach rozwiązać.
0: My też miejmy na to takie nadzieje, bo są to wspaniałe placówki edukacyjne, które z tego miejsca myślę, że bardzo serdecznie pozdrawiamy. Tak samo jak pozdrawiamy cały nasz zespół, który pomógł nas, pomógł nam w opracowaniu tematów do dzisiejszego podcastu. Dobranoc państwu.